0: Rozdział pierwszy. Pan Sherlock Holmes z książki Tajemnica Baskerwilów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie librivox.org. Czyta Andrzej Zaliwski. Sir Arthur Conan Doyle Tajemnica Baskerwilów. Tłumaczenie Eugenia Zmiejewska. Rozdział pierwszy pan sherlock holmes pan sherlock holmes zwykł był wstawać późno o ile nie czuwał przez całą noc a zdarzało mu się to nieraz otóż owego dnia wstał wyjątkowo wcześnie jadł śniadanie stałem przy kominku schyliłem się i podniosłem laskę którą nasz gość zostawił wczorajszego wieczoru był to kij gruby z dużą gałką utoczoną z drzewa pod gałką była srebrna obrączka, a na niej napis Jakubowi Mortimer MRCS od przyjaciół CCH. Pod spodem zaś data rok 1884. Taką laskę staroświecką, mocną, zapewniającą bezpieczeństwo, zwykli nosić starzy lekarze. No i cóż, Watson, co pan myśli o tej lasce? Jakie wyprowadzasz wnioski? Zapytał. Holmes siedział, odwrócony do mnie plecami. Widzieć mnie nie mógł, a ja zachowywałem się tak cichutko, że nie mógł domyślić się, czym jestem zajęty. – Masz pan chyba oczy z tyłu głowy – rzekłem. – Mam przed sobą srebrny imbryk – odparł. – Ale powiedz mi, Watson, co myślisz o lasce naszego gościa? Skoro nie zastał nas w domu i nie wytłumaczył celu swych odwiedzin, ta mimowolna pamiątka nabiera wielkiego znaczenia. Chciałbym też wiedzieć, jakie pojęcie tworzysz sobie o tym człowieku. Sądzę, odparłem, trzymając się metody dociekań mojego towarzysza, że doktor Mortimer jest lekarzem średniego wieku, zażywającym z szacunku. Dowodzi tego ów upominek pacjentów. Dobrze, wybornie, pochwalił mnie Holmes. Sądzę dalej, że jest lekarzem prowincjonalnym i że po większej części odwiedza chorych pieszo. Dlaczego tak pan przypuszczasz? Bo laska, choć pierwotnie ładna, jest tak zniszczona, że żaden lekarz miejski nie chciałby jej używać. Grube okucie żelazne starło się, co dowodzi, że laska była w częstym użyciu. Słuszne rozumowanie, potwierdził Holmes. A dalej, napis od przyjaciół z CCH świadczy, że lekarz niósł pomoc członkom jakiegoś klubu myśliwskiego, Hunting Club. – Istotnie, Watson, przechodzisz sam siebie – rzekł Holmes, zapalając papierosa. – Muszę przyznać, że pańskie wnioski są słuszne. Mam pojętnego ucznia. Wyświetliłeś kilka punktów zupełnie ciemnych. Nigdy jeszcze Holmes nie odzywał się do mnie w sposób tak pochlebny. Cieszyłem się z jego uznania, na które od dawna już usiłowałem zasłużyć, stosując jego metodę badań w sprawach kryminalnych. Po chwili milczenia odebrał mi laskę i przypatrywał jej się gołym okiem. Następnie odłożył papierosa, odszedł z laską do okna i począł jej się przyglądać przez szkło powiększające. Ciekawe, bardzo ciekawe, rzekł, wracając na swoje ulubione miejsce przy kominku. Czy pan dopatrzył się jakiegoś nowego szczegółu, mogącego służyć za wskazówkę? spytałem, spodziewając się, że nic ważnego nie uszło mojej baczności. Zdaje mi się, mój drogi Watson, że prawie wszystkie twoje wnioski były mylne. Pod jednym tylko względem miałeś słuszność, a mianowicie, że posiadacz tej laski jest doktorem prowincjonalnym i że dużo chodzi. A więc nie omyliłem się. Na tym punkcie nie, a na innych ich wywody były fałszywe. I tak na przykład twierdzisz, że laska jest darem jakiegoś prowincjonalnego klubu myśliwskiego. Ja przypuszczam, że ofiarowali ją lekarzowi pensjonarze szpitala Charing Cross CCH. Przyznaję, że to jest prawdopodobniejsze. Jaki pan stąd wyprowadza wniosek? Znana jest panu moja metoda badania. Zastosuj ją w praktyce. Mogę tylko wywnioskować, że przed osiedleniem się na wsi ten lekarz praktykował w mieście. Sądzę, że możemy posunąć się jeszcze dalej na drodze przypuszczeń. Ten dar został wręczony w chwili gdy dr Mortimer opuszczał szpital, aby rozpocząć praktykę na własną rękę. Prawdopodobnie. Jakież mógł on zajmować stanowisko w tym szpitalu? Albo lekarza ordynującego, albo studenta, praktykanta. Zapewne to ostatnie, bo doktor szpitalny z wyrobioną opinią i liczną praktyką nie opuszcza zajmowanej pozycji, aby się przesiedlać na prowincję. Doktor Mortimer opuścił szpital przed laty pięciu, jak to wskazuje data na lasce. W owym czasie ukończył zapewne uniwersytet, a więc upada pański wniosek, że jest człowiekiem średniego wieku. Doktor Mortimer ma lat trzydzieści niespełna, jest uprzejmym, dobrym, niezbyt ambitnym, roztargnionym. Ma psa trochę większego od jamnika, a mniejszego od wyżła. Roześmiałem się niedowierzająco. Holmes zasiadł wygodnie w fotelu i puszczał kłęby dymu. Nie trudno będzie przekonać się, który z nas dwóch ma rację, rzekłem, zbliżając się do szafki bibliotecznej i wyjmując z niej kalendarz z wykazem lekarzów angielskich oraz ich życiorysem. Spośród wielu Mortimerów jeden tylko mógł być tym, o którego nam chodziło. Odczytałem głośno. Mortimerierzy, lekarz powiatowy z Grimpen, Dartmoor, Hrabstwo, Devonshire. Był studentem praktykantem w szpitalu Charing Cross od roku 1882 do 1884. Otrzymał nagrodę Jacksona za studium z zakresu patologii porównawczej zatytułowane Czy choroba jest zboczeniem? Jest członkiem Szwedzkiego Towarzystwa Patologicznego, autorem wielu artykułów, jak to kilka przykładów atawizmu drukowany w Lancet w roku 1882. Czy idziemy z biegiem postępu? Dziennik psychologiczny, 1883. Jest lekarzem powiatowym gmin Grimpen, Thorsley i High Barrow. Widzisz pan, że miałem słuszność, rzekł Holmes. Obstaję dalej przy moich hipotezach, że dr Mortimer musi być uprzejmy, bo tylko człowiek uprzejmy dostaje takie upominki od swoich pacjentów. Że nie jest ambitny, bo inaczej nie opuszczałby Londynu dla prowincji, i że jest roztargniony. Bo w, w razie przeciwnym, zamiast laski, zostawiłby swój bilet wizytowy. Jakie są pańskie wnioski co do psa? Jego pies zwykł nosić laskę w zębach, ponieważ laska jest ciężka, więc ją trzyma po środku. W tym miejscu znać ślady psich zębów. Zęby są za duże, najemnika, za małe na wyżła. To może być. Tak, to jest Pincher. Holmes przeszedł przez pokój i stanął we framudze okna. W głosie jego było tyle głębokiego przekonania, że nie mogłem się wstrzymać, aby go nie zapytać. Skąd taka pewność? Dla bardzo prostej przyczyny, że mam tego psa przed oczyma. Stoi za tymi drzwiami, a jego właściciel w tej chwili właśnie do nich dzwoni. Proszę Cię, Watson, nie wychodź z pokoju. Jest Pańskim kolegą i Pańska obecność może mi być przydatną. Nadchodzi ważna chwila, zbliżają się kroki, które mogą stanowić o przeznaczeniu. Złem czy dobrem? Nie wiadomo. Ciekaw jestem, czego doktor Jerzy Mortimer zażąda o Sherlocka Holmesa, specjalisty od przestępstw kryminalnych. Proszę. Do pokoju wszedł nasz gość. Jego powierzchowność zdziwiła mnie bardzo. Nie wyglądał na prowincjonalnego lekarza. Był wąski, szczupły, miał nos wąski, wysuwający się ostro z pomiędzy oczu przenikliwych, zasłoniętych ciemnymi okularami w złotej oprawie. Ubrany był w długi, poplamiony surdut, spodnie miał wystrzępione, choć jeszcze młody wiekiem był już przygarbiony. Na jego twarzy malowała się dobra wola względem ludzi. Wchodząc, zobaczył od razu laskę w ręku Holmesa i podbiegł ku niej z okrzykiem radości. Tak się cieszę, zawołał. Nie byłem pewny, czy mi ją zostawił tutaj, czy w biurze portobem. Gdybym ją zgubił, sprawiłoby mi to wielką przykrość. Wszak to prezent, rzekł Holmes. Tak, panie. Od pensjonarzy hotelu krosz Tak, od paru pacjentów. dali mi ją na pamiątkę mojego ślubu. Szkoda, rzekł Holmes, ściskając mu rękę. Czego pan żałuje? spytał doktor Mortimer ze zdziwieniem. Szkoda, że pan rozproszył moje wnioski, brzmiała odpowiedź. A więc powiadasz pan, że to podarek ślubny? Tak, panie. Ożeniłem się i dlatego musiałem szpital opuścić. Trzeba było założyć dom, postarać się o praktykę samodzielną. No i teraz zyskujesz pan sobie sławę na polu nauki, rzekłem. Wszak mam przyjemność mówić z panem Sherlock Holmes? Nie, to mój przyjaciel, doktor Watson. Miło mi pana poznać. Słyszałem o panu nieraz. Pozwoli mi pan, panie Holmes, zbadać swoją czaszkę. Od pierwszego rzutu oka spostrzegłem, że jest niezwykłą. Zdradza zdolności, rzekłem nawet, geniusz dedukcyjny. Taka czaszka byłaby ozdobą każdego muzeum. Przyznaję, że jej panu zazdroszczę. Jesteś pan entuzjastą w swoim zawodzie, tak jak ja w swoim, odparł detektyw. Ale sądzę, że nie przybywasz pan tu po raz wtóry, jedynie w zamiarze zbadania mojej czaszki. Nie, panie, choć rad jestem, że zdarza mi się sposobność ku temu. Przybyłem do pana, panie Holmes, bo uznaję własną niepraktyczność, a jestem postawiony wobec bardzo trudnego zagadnienia, ponieważ pan jesteś drugim w Europie ekspertem w sprawach kryminalnych. Doprawdy, czy wolno mi zapytać, kto jest pierwszym? W oczach człowieka, przekładającego teorię nad praktykę, pan Bortillon zajmuje niewątpliwie pierwsze miejsce. Więc czemuż pan się nie zwrócisz do niego? Powiadam, że jest on pierwszorzędny powagą jako teoretyk. Ale pan, jako praktyk, zajmujesz pierwsze w Europie, to niewątpliwe. Spodziewam się, żem pana nie obraził. Trochę, odparł Holmes na wpół żartem. Ale jako człowiek praktyczny chciałbym nareszcie dowiedzieć się, co pana tutaj sprowadza. Koniec rozdziału pierwszego. Pan Sherlock Holmes. Czytał Andrzej Zaliwski.